0: Ni får gärna lyssna på den med men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
1: Burrow's Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for the reward-winning seating.
0: Har sexuella relationer med den Hej och välkomna till Stjärnbanerat en podcast om USAs historia med mig Per Fjärningby. Vi är inne i en serie om afroamerikansk historia och den medborgarrättskamp som, som man har kämpat med i, i många år. Det blev en liten paus här, lite sjukt om i familjen och på mig själv men nu fortsätter vi serien här. Vi såg ju i förra avsnittet hur afroamerikaner gavs in i politiken och hur en koalition av svarta och vita republikaner försökte styra i södern, och det var ju på många sätt unikt. Samtidigt såg vi också att det här är ett ganska bräckligt system då i delstater där den stora vita liksom demokratiska majoriteten då för att de konfedererade liksom sympatisörer verkligen avskyr utvecklingen och är beredda att ta till våld och förändra situationen. Och Idag ska vi se lite grann hur det går till när man, när man sätter till hårt då. Men om vi tittar då så det existerar ju alltså under några år eh, där de här forna konfedererade staterna har utbildningsväsen för afroamerikaner och där afroamerikaner deltar i politiken och, och röstar och där är då ett, ett, liksom ett republikanskt parti som tidigare inte har funnits i södern eh, styr då. Men hur fantastiskt som den här perioden ändå är för afroamerikaner då, alltså vi såg det här... Eh, till exempel senatorer från Mississippi kongressen i Washington och så vidare. Och många amerikaner som, som har politiska positioner och så vidare så, så är det ju en tillfällig lösning. Hela det här systemet bygger lite grann på någon slags federal hjälp. Man kan ju se det eh, med, i backspegeln som ett slags socialt experiment som väldigt många amerikaner inte är redo för den här tiden. Då. Eh, civila och politiska rättigheter är liksom inte tillräckliga för att integrera afroamerikaner i den amerikanska nationen då. Så slavarna kompenseras inte för sina århundraden av obetalt arbete och det gör att de får en, inte en ekonomisk bas att stå på. Då. Och samtidigt som delar av den här rekonstruktionen då och afroamerikaners delaktighet i politiken når sitt högvattensmärke under rekonstruktionen så kan man också se då att den här radikala rekonstruktionen börjar liksom tappa fart eller tappa momentum då man kan ju säga att efter det här 15 tillägget som handlar om då rösträtt så gör man inte direkt några framsteg då bland de här radikala republikanerna då. Eh, Många inser ju av de här mest radikala republikanerna att det här är bara en början på, på deras kamp och de försöker då hårdnackat köra vidare då i eh, personer som Charles Sumner och Thaddeus Stevens med flera då. de försöker helt enkelt införa federala lagar som ger afroamerikaner landrättigheter och rätt till integrerad utbildning och så vidare. Men de har väldigt svårt att få hela det republikanska partiet med sig i kongressen och lyckas driva och få stöd för de här förslagen i kongressen. då. Eh, och en väldigt viktig Symbolisk vändpunkt för hela rekonstruktionen är ju när landet får en ny president 1868. Då, och samma år så dör då Thaddeus Stevens, som ju då har varit kanske den främsta radikala republikanen av dem alla, så att säga, som också faktiskt hade sitt, sitt hus och sin verksamhet i närheten av. Gettysburg i Pennsylvania så att eh, Lee's armé förstörde den när den var på väg framåt där under inbördeskriget. kan man ju ge för sig. Vanligt parentes, men eh, så nu. När landet väljer ny president 1868 då, så längtade ju många efter en stabil figur efter det här kaoset som har rått under Andrew Johnson. Och då faller valet då på Ulysses Grant som varit den här stora militära segerorganisatören under inbördeskriget som vi pratat om tidigare. Då, så var ju Grant en, en, hade varit en bra general då, men nästan lika dålig var han ju som president. Då. Eh, och Direkt efter valet då, av, av Grant så belönas ju de här nya afroamerikanska värderna som har stått bakom honom, och honom med just det här. 15 det tillägget men sen efter det då med valet av Grant som president så börjar republikanerna sakta men säkert föra sig bort från den här radikala rekonstruktionen de radikala republikanerna får allt mindre makt. Grant försvarar ju liksom rekonstruktionsprogrammet men kanske inte tillräckligt eller inte lika helhjärtat av olika orsaker då Dels var ju en orsak till att han inte var någon direkt brinnande förkämpe för amerikanska rättigheter och dels hade han som miljoner andra amerikaner också då, en väldigt decentraliserad syn på hur staten skulle agera och ville helt enkelt inte att den federala staten skulle ta allt för stort ansvar ut i liksom enskilda delstater. Då. Men en annan faktor var ju också att hans uppmärksamhet långa stunder var riktad mot att försöka rädda sin administration helt enkelt från alla politiska skandaler som hans ministrar och många andra nära närstående var involverad i det som vi pratade mycket om i översiktsserien. Då. I takt med att Grant och republikanerna hade allt mindre tid för att fokus på den här så kallade Southern Question då. Eh, som man sa på den här tiden så började demokraterna och den vita lite i södern sakta men säkert återvinna mark. Då. Och sättet som man gör det är ju både upp och liksom då politiskt motstånd mot republikanernas rekonstruktion och civila rättigheter och för afroamerikaner. Men framförallt ägnar man sig också våldsamt motstånd i, i olika hemliga sällskap. För man är helt enkelt villig att ta till vilka medel som helst för att komma tillbaka till makten då. Och överallt i södern så uppstår det ju en massa såna här hemliga sällskap då. Ibland bara lokala mindre grupper och något, något, något slags hemligt medborgargarder då. Men ibland då större organisationer med nät för hela delstater med spridning till och med i, i delar av västern och, och de södra nordstaterna då. Det absolut kändaste sällskapet är såklart KUKUX-klan då, KKK-klanen. Eh, orsaken till det är kanske framförallt att den sen uppstår i en andra version under sekelskiftet 1900, eh, och blir då en, liksom en, en nationell organisation som inte alls är särskilt hemlig då. Men här under rekonstruktionen så uppstår ju en massa såna här hemliga sällskap med fantastiska namn som The Knights of the White Camellia The Pale Faces, White Brotherhood låter nästan som ett för Council of Safety Co- Constitutional Union Guard eller Southern Cross Eller Red Shirts Eller White League eh, Ganska snarlika namn på på många sätt och Många av de här bildas ju lite liksom som hemliga klubbar Först med lite kosty- kostymer Och konstiga titlar och kodord och hemligheter Men ganska snart så blir ju Flera av de här en slags terrorverksamhet För att ge demokraterna makt Och ganska snart så slänger de av sig de här hemliga kostymerna Eller bonaderna Och agerar helt enkelt öppet Som beväpnade vita grupper som strider då För att kontrollera samhället åt demokratiska partiet och den vita makteliten. Då. Zoomar man in lite grann på Kukus klan så grundas det ju 1866 i i Tennessee då, av sex forna konfererade veteraner. Då. Eh, konstigt namn kan man tycka men det kommer inte från grekiskans kuklus som betyder då cirkel och eftersom flera av grundarna hade skotsk och irländsk bakgrund så, så gillade man termen klan. Då. Eh, och många kända konfererade befäl är involverade i de här hemliga sällskapen bland annat den forna konfererade Nathan Bedford Forrest, han som var en ganska känd kavallerigeneral eh, och specialist på snabba räder upp mot nordstaterna. Han blir ju då organisationens första så kallade Grand Wizard eh, och han var ju också känd redan under krigen som en, som en slags rasist eftersom han... Och ansvarig för den här massaken av, av afroamerikanska soldater vid Fort, Fort Pillow under, under inbördeskriget då. Klanens konstiga namn då, Klan, förs ju upp också med en organisation av titlar och ritualer som är kanske ännu mer underliga egentligen då. Det finns ju då höga titlar som Grand Wizard, Grand Cyclops, Grand Magnus, Grand Turk, man har... Så kallade Guardians som arrangerar möten när man har lite lägre titlar som Nighthawks och Goblins och Furies och Hydras och massa sådana Vanliga medlemmar som inte har någon speciell roll kallas helt enkelt för Ghouls. Låter lite som Sagan om ringen eller någon form av rollspel så att säga. Men jag ska inte skratta egentligen för det här är inte så, här, så är roligt då. Ett villkor för klanmedlemmarna var ju att de höll eh, organisationen och aktiviteter hemliga. Då. Och en fördel av det här var ju då att man försökte maskera sig då med en mask för ansiktet som bara hade hårfögen för ögonen. Och då ser det ser lite ut som en påse på huvudet bara egentligen om man ser så. Senare så började ju många ha då långa vita rockar och mer konformade hattar. Och, ja, bildet som stjärngåsarnas elaka trillning. Nej, för jag, jag ska inte skämta om, k- om den tidiga klanen. Eh, men... Klanen gjordes, ju, blev ju väldigt snabbt populär och accepterad i söden. Eh, demokratiska tidningar publicerade ju inte bara då politiska texter som, som stödde deras verksamhet. De lät också klanen annonsera, publicera sånger och skämt med mer. Då. Eh, man hade produkter som knivar och tobak som kunde då få namnet Klux någonting. Då liksom. eh, och klanen ordnade till och med, med egna eh, ungdomsbasebollag i Nashville till exempel. Så att det är liksom en, en slags politisk terrororganisation som som ändå också genomsyrar hela söden då. Och även om de i början vissa av dem började lite oskyldigt som sociala klubbar som främst bara tänkte skrämma hota hota amerikaner och de vita allierade från, från exempelvis röst av så blir det snart så att när eh, den här republikanska radikala rekonstruktionen tog bort de här eh, kraftigt diskriminerande så kallade black codes då, så, och började ge för och vita republikaner makt, så, så börjar man istället ta till våld och göra motstånd mot de här styrorna som uppstår i, i södern. Redan 1867 så hade ju flera börjat med misshandel och rån och förstörelse, våldtäkt och mord och så vidare. Men när det är då är uppenbart 1868 att republikanernas rekonstruktionspolitik kommer att ta makt ifrån och så, så växer ju och ökar de här sällskapen i snabb, snabb takt. Då. Ju mer liksom motstånd man får mot det demokratiska partiet desto mer våld får man ta till då. Ehm. Och den här senare versionen av kurkusklan som man kanske framförallt tänker på det som uppstår under 1900 talet Då är det ju liksom i värsta fall en mer renodlad rasistisk terrorrörelse. och i bästa fall liksom en förvirrad herrklubb då, med roliga titlar. Och där man gör gemensam brasa när man lägger vid träna Men om man tittar på kurkusklan. Och liknande ordna här nu rekonstruktionen så är det ju liksom en politisk kraft. Alltså det är ju det demokratiska partiet som valt samman förlängning då. Och även om slaveriets avskaffas och de här black codes annulleras så är det den vita majoriteten är det ju så att den vita majoriteten vill ha samhället i södern. Och när de inte kan få det via så att säga legal makt så, så kan man säga att de via de här våldsamma rörelserna försöker verkställa och implementera sitt samhälle eller sin samhällsvision ändå då. Så det blir ju som en slags militär organisation med, med, eller med en slags motrevolutionära mot agenda som försöker hjälpa de vita demokraterna i södern att forma samhällen som de vill och försöka åter. Du tar makten med hot och våld. Så vid den här tiden är ju kukusklan knappast någon slags white trash baserad organisation utan det är ju verkligen forna konfererare, off- officerar då plantageägare, rika människor alltså eliten då. Många från, från liksom eh, södens samhälles och liksom det demokratiska partiet då. Och man brukar räkna med att i den vita befolkningen i söder så stödjer minst 80% demokraterna och bland de övriga femtedelen så är det långt ifrån alla som är aktiva republikaner så att det är ju en stor stor majoritet i södern som sympatiserar med det demokrat-
1: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Och om afroamerikaner såg ut att lyckas eller ta för sig politiskt så så ska de då sättas på plats omedelbart. Så de här Klanernas olika verksamheter gör att skördar kan förstöras, hus bränns ner, personer och deras familjer kan straffas. Det finns många olika exempel på det här. Då. Om man tar några, det finns till exempel en afroamerikansk advokat i Alabama som sköts Jag bara röt upp och ner för att han hade allt för stort inflytande på andra svarta. Då. En republikansk ledare i Mississippi sköts till döds framför sin fru. Då. En fördel detta slav i Alabama röstade på republikanerna i valet 1869. Bara för att senare då få besök av klanmedlemmar så alltså misshandlade honom och våldtog en ung flicka som besökte hans fru. Då. Och så här kampanjer då av våld så riktar sig framförallt mot republikaner och även vita då, som arbetar för svartas rättigheter. Alltså, alltså scalawags och carpetbaggers som vi pratade om förra. Så egentligen både vita och, och svarta som lynchas framförallt är det ju då svarta då och det är ju väldigt framgångsrikt sett ur klanens och demokraternas egna perspektiv, perspektiv då vid mellanårsvalet 1870 så utbryter ju våld överallt i, i princip i södern så man kan säga att KKK bevakar valen då så att säga. Det uppstår ibland regelrätta strider ibland mellan olika grupper av afroamerikaner och klanen då. Eh, och demokraterna segrar då i många val över hela södern. Och det här gör de ju då med hjälp av sin våldsamma klanfalang så att säga. Det, demokraterna hade inte kunnat gått framåt i vissa val om de inte hade haft den här våldsamma grenen till sin hjälp. Eh, man slår ju också till mot det politiska rekonstruktionssystemet. Speciellt då eh, afroamerikaner som, som vågar sig då på att bli folkvalda. Vi pratade ju om eh, att, att många. Afroamerikaner för första gången någonsin var, var delaktig i politiken då. Men 1868 till exempel så mördas tre delstatspolitiker i, i South Carolina. Och I 1870 så mördas tre representanter i Georgias lagstiftande församling. Så här försöker man liksom hindra Afroamerikaner att faktiskt delta då. Den svarta ordföranden för republikanerna i South Carolina till exempel Benjamin Randolph. Han, han mördas när han steg av tåget 1868- i Mississippi så får en lokal republikansk ledare då, Jack Dupree få sin hals avskuren inför sin fru och barn 1870. Då. Eh, en irländsk-amerikansk lärare och fyra svarta män lynchas i, i Alabama 1870. Eh, så att, eh, det är inte så konstigt att många afroamerikaner också, trots att de har möjligheten för första gången, inte vågar helt enkelt delta i Politiken då. I det stater som Arkansas, Texas och Tennessee så organiseras delstatsmiliser bestående av enbart svarta för att kunna just motarbeta klanen. Det där blir nästan kontraproduktivt på många sätt, då för precis som under kriget, alltså under inbördeskriget så är ju afroamerikaner med vapen i handen, liksom det värsta som de flesta vita i södern kan tänka sig. Eh, en afroamerikansk milis det är ju för många i södern exakt, liksom, det är ungefär som små likställa med den här tokia John Brown då, som försöker göra sin rädd mot Harpers Ferry innan inbördeskriget 1859 och den stora skräcken bland slavägarna innan kriget då. Så alla som är officerare eller milismedlemmar, de utsattes oftare för våld och inte sällan blev hela deras familjer misshandlade. Till exempel med piska för att se till att de inte längre skulle vara delaktiga i den här milisen. Då. Och inte på någon annan plats växer sig Ku Klan så starka som i den så kallade Piedmont-regionen i South Carolina, alltså Piedmont alltså den här lite mer nordvästra delen av delstaten, där fanns inte de här enorma plantagen då, utan mer mindre gårdar men befolkningen var ganska delad med ungefär liksom 50-50 mellan svarta och vita då. Talande för, för det här området är ju att det är där handlingen förläggas i den senare väldigt kända filmen The Birth of a Nation då, som kommer att egentligen skapa den andra klanen då, som får ett uppsving på 1920-talet. Då. Och i den här regionen, då, i York County till exempel så är i princip hela den vita manliga befolkningen medlemmar i klanen och man mördar eh, 11 afroamerikaner och misshandlar med piskar och flera hundra och... Den största aktionen som klanen gör under hela rekonstruktionseran sker i den här regionen i januari 1871. Då är det åtta afroamerikaner som satt anklagade för att ha dödat en konfedererad veteran i Union County och då väljer de 500 maskerade klanmedlemmar att attackera arresten för att släppa väg de här åtta männen och lyncha dem då. Domstolen i South Carolina valde oftast att inte ens åtala klanmedlemmarna för brott och om det gjordes så blev de garanterat fria av sympatiserande vita jurymedlemmar. Och i South Carolina och flera andra delstater så blev ju då afroamerikaner utsatta för terror så att de inte kunde utnyttja sina nyvunna rättigheter och de här lokala systemen skydde dem inte på något sätt. Så det som uppstår i Södern är ju en kamp om den politiska kontrollen då. På ena sidan står den här vita majoriteten ledd av demokraterna vars vilja verkställs via de här paramilitära organisationerna som KKK eller KKK och Camellias och då Red Shirts och sådana. Och på andra sidan så står den afroamerikanska minoriteten och republikanerna vars vilja då verkställs via federala trupper och den här Freedmen's Bureau. Så det är lite grann som precis som det blodiga Kansas kan ses som ett förspel till inbördeskriget så är ju det här i princip som en slags förlängning av, av inbördeskriget med, med mycket blodiga kamper och, och strider. Då. De här Enforcement Sakt eller KKK-lagarna leder då till början till en stenhård kamp och I, i maj 1871 så beordrar president Grant iväg Louis Merrill och en bataljon federala trupper till det här York County, South Carolina där några av de här mest brutala attackerna har genomförts av klanen. då. Och Merrill Börjar genast att arrestera en massa folk. Då, men den lokala polisen försvårar för honom genom att läcka uppgifter som eh, informanters namn till klanen. då. Eh, för president Grant är det dock viktigt att sätta ner foten. Då, så den 12 oktober 1871 utfärdar han en, en proklamation där han beordrar klanen i South Carolina att lägga ner sin organisation och lämna in vapen. Eh, undantagstillstånd införs då i, i nio counties och eh, när Merrill då kan Arresterar runt 600 klanmedlemmar eh, Och en av de mest kraftfulla åtgärderna som någon president gör i fredstid egentligen Är ju den här insatsen då eh, Med hjälp av mer, mer, min, mer eller mindre afroamerikanska jurymedlemmar Så fälls då den ena klanmedlemmen efter den andra då. Eh, Och det här gör då att klanen börjar brytas ner i South Carolina eh, Samma sak sker också i andra delstater i södern då Bara i Mississippi så arresteras 700 klansmän då så de här lagarna är effektiva och 1872 så har organisationen i princip övergetts som en officiell kraft och uppstår inte igen förrän då 1915 och när man då startar om så är det knappt någon som är kvar från den här första eran då. Och även om de här organisationerna försvinner under en tidsperiod så lever mycket av dem kvar liksom under täckmantlar som vapen, klubbar och annat då. så... Själva verksamheten och den här terrorn som de sprider har bara blivit lite mindre officiell och mindre i omfattning. Och lite mer bakom kulisserna kan man säga då. Så skaran är på många sätt redan skedd då. KKK och liknande organisationer har liksom visat att vägen tillbaka till makten för demokraterna och den vita södern ligger liksom i det här med hot och våld. Oavsett titlar och organisation så kommer förtryck vara liksom medlet som helgar målet om vit makt i södern. Då. Och de här konstanta terrorhandlingarna, de försvagade ju rekonstruktionsstyrna i södern rejält och det är ju dessvärre till Två väldigt olyckliga följder då. För det första så börjar ju många i norr fundera på om inte de här radikala republikanernas program kanske ändå trots allt är ett misstag då. Och för det andra så underminerar ju våldet de afroamerikanska politikernas förmåga och självförtroende över, över att kunna styra sig själva i södern då. Så utan att våldet kunnat kasta en kull rekonstruktionsstyret i någon av de staterna södern så hade våldet ändå banat vägen för en demokratisk comeback kan man säga då. Men mer om det i nästa avsnitt. Tills dess får ni ha det bra. Hej då.
1: States like these and their an of evil. And if the hippies and the and the disruptors of the that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice.
0: If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.